0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind, denn heute habe ich ein ganz besonderes Highlight. Ich habe Herrn Prof. Dr. Stefan Kühl im Interview, dessen neues Buch Brauchbare Illegalität vom Nutzen des Regelbruchs in Organisationen am 16. September 2020 erschienen ist. Stefan Kühl ist Professor für Soziologie an der Universität Bielefeld. Er arbeitet als Organisationsberater der Firma Metaplan für Ministerien, Verwaltungen, Unternehmen und Hochschulen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören und erfolgreiche Prüfungsprozesse. Hallo Herr Professor Kühl, herzlich willkommen in diesem Podcast. Ja, hallo. Sie haben ja ein neues Buch rausgebracht und das ist am 16.09.2020 erschienen. Das heißt Brauchbare Illegalität vom Nutzen des Regelbuchs in Organisationen. Jetzt ist das ja hier ein Revisionspodcast und ich habe mal einem Revisionskollegen davon erzählt, ah, ich habe da jemand im Interview, brauchbare Illegalität und dann ist der fast vom Stuhl gefallen, und hat gesagt, Wah, das gibt es doch überhaupt nicht. Deswegen die Frage an Sie, was ist eine brauchbare Illegalität in Organisationen?
1: Ja, das ist ein, eigentlich schon ein recht alter Gedanke, 40, 50 Jahre alt, wo Organisationswissenschaftler festgestellt haben, dass Organisationen eine gewisse Form von Regelabweichung brauchen, um überhaupt funktionieren zu können. Das bekannteste... Beispiel dafür ist, wenn man Dienstagvorschrift macht, also alles genau regelgetreu macht, so wie die Organisation das vorschreibt, dann bricht die Organisation wegen dieser Regeltreue zusammen. Und deswegen ist die Idee gewesen zu sagen, man braucht eine gewisse Bereitschaft von Organisationen, auch Regelbrüche zu akzeptieren. Und zwar nicht Regelbrüche, die gemacht werden, um persönliche Vorteile daraus zu ziehen. Also wenn jemand einen Kopierer mit nach Hause nimmt oder das Büro ausräumt, das wäre nicht brauchbare Illegalität, sondern brauchbare Illegalität bezeichnet die Regelabweichungen in Organisationen, die gemacht werden, um die Organisation besser am Laufen zu halten.
0: Haben Sie dafür ein gutes Beispiel? Also ich habe mal persönlich eins erlebt, das habe ich auch schon mal in den Podcast gebracht. Und zwar ging es darum, dass ich zum Cocktailtrinken gegangen bin und habe so meinen Lieblingscocktail gehabt und irgendwann schmeckte der nicht mehr so, wie er normalerweise geschmeckt hat, nämlich deutlich schlechter, viel zu süß. Und dann habe ich mich erkundigt, habe gesagt, äh, ich hätte ihn gerne, aber so wie er immer schmeckt. Und dann haben die gesagt, na ja, es ist halt eine größere Kette und da war wohl die interne Revision da und die wussten nicht, dass ich Revisorin bin. Und die haben mir erzählt, dann kam die Revision und haben gesagt, na naja... Der Barkeeper hat immer Bananensaft genommen anstelle des vorgeschriebenen Bananensirups. Er meinte aber, das schmeckt nicht so gut, hat damit dann meinen Geschmackssinn auch getroffen. Und als dann die Revision von dann zog, musste er wieder mit Bananensirup mixen, was den Cocktail eigentlich untrinkbar gemacht hat.
1: Ja, das ist zum Beispiel brauchbare Illegalität. Also das heißt, es gibt ein bestimmtes Kundeninteresse, wo von bestimmten formalen Regeln abgewichen wird, um den Kunden zufrieden zu machen. Und meine Vermutung ist, dass wenn Sie so ein normales Organisationsmitglied nehmen, egal ob das jetzt Unternehmen, Verwaltung oder auch eine große Kirchenorganisation oder eine Schule oder eine Universität ist, sind Organisationsmitglieder permanent dabei, Regeln zu dehnen oder auch zu verändern. Also gucken Sie sich an, wie Ausschreibungen gemacht werden in Unternehmen. Da gibt es auf der einen Seite natürlich strikte Vorgaben, wie diese Ausschreibungen zu laufen haben. Und auf der anderen Seite wissen eigentlich alle Organisationsmitglieder, wie wenn es zum Beispiel sehr schnell gehen muss, wie man eine Ausschreibung so aufsetzen kann, dass man sie auch so schnell durchbekommt, indem man dann zum Beispiel die Ausschreibung in verschiedene kleinere Blöcke aufteilt um damit dann in der Lage ist, sehr schnell überhaupt erstmal auf ein bestimmtes Problem zu reagieren. Oder bei Budgetfragen, wo man eigentlich dann strikte Budgetregeln hat, aber wo man dann, weil man kurzfristig eine Finanzierung für irgendetwas braucht, dann eben sehr flexibel etwas auch regelverstoßen aus einem Budget rausnimmt, ins andere rüberschiebt. Und wir als Organisationswissenschaftler würden sagen, das ist eben für die Organisation funktional, dass Mitarbeiter dafür ein Gespür haben, wo sie von bestimmten Regeln abweichen können, um insgesamt die Organisation voranzubringen.
0: Und weshalb sind dann die Regeln überhaupt so, dass man sie brechen muss? Also könnte man nicht, ich meine, ich muss jetzt hier aus Revisionsgedanken sprechen, oh, wenn ich die Regel doch nur ganz toll mache, dann muss man sie ja auch nicht brechen. Dann könnte man sich ja auch dran halten.
1: Ja, also so denken halt ganz klassischerweise Leute, die aus der Revision kommen oder aus dem Audit oder aus dem Bereich des Compliance. Da ist die Vorstellung eigentlich, dass man Regeln perfektionieren kann. Also jede Abweichung wird zum Anlass genommen, immer die Regel weiter zu perfektionieren, weiter zu detaillieren. Und da wissen wir, dass das nicht gibt. Also man ist nicht in der Lage, alle Regeln für die Organisation so situationsgenau zu gestalten, dass sie immer genau geeignet sind. Sondern es gibt immer wieder Situationen, wo man aus sehr, sehr guten Gründen von bestimmten Regeln abweichen kann. Da könnte man jetzt sagen, ja, ja, da müssen wir halt die Regeln noch weiter verfeinern, noch eine weitere Abweichungsbedingung mit reinbauen. Dann haben sie aber als Konsequenz irgendwann so umfangreiche Regelbücher, die kein einziges Organisationsmitglied mehr überschauen kann. Und dann haben sie irgendwann alleine aufgrund der Komplexität des Regelwerks permanente Abweichungen davon. Das heißt also, aus unserer Perspektive heraus ist diese Vorstellung, dass
0: man eine Organisation perfekt durchformalisieren kann, eine Illusion. Jetzt kommt es doch, glaube ich, dann auf die Art der Regel an wenn sie das so ansprechen. Also das, was sie jetzt ansprechen, wenn es so eine reine Schwarz-Weiß-Regel ist, also was weiß ich, auf irgendeinem Dokument müssen genau zwei Unterschriften drauf sein von den richtigen Leuten, dann müssen diese zwei drauf sein und wenn nicht, ist es falsch. Jetzt gibt es aber auch andere Arten von Regeln. Zum Beispiel bei der Bankenaufsicht ist es so, da gibt es ja die MR Risk. Da ist ganz viel drin, es muss Art und Umfang des betriebenen Geschäfts angemessen gestaltet sein. Also da wird gar nicht gesagt, mach deine Strategie so oder plan anders, sondern sie sagen einfach, es kommt darauf an, was du für ein Geschäft machst, welche Risiken du eingehst und das muss angemessen sein. Und das ist die Regelung.
1: Ja, also es gibt unterschiedliche Formen, wie diese Regeln gestaltet werden können. Und das, was jetzt in der Bankenaufsicht gemacht wird, ist ja nicht so, dass die Bankenaufsicht selbst diese Regeln detailliert vorgibt. Da werden die heillos überfordert. Wir wissen ja alle, wie viele Zehntausenden von Seiten das sind, die man dann zentral gestalten würde. Sondern was sie verlangen, ist, dass die Organisation selbst, selbst diese Regeln gestalten muss. Die dann wiederum als formale Regel, aber innerhalb der Organisation gelten. Das heißt, für die, das einzelne Organisationsmitglied sind diese Regeln, die dann von jeder einzelnen Bank erstellt werden, die haben den gleichen Verbindlichkeitsgrad, als wenn die Bankenaufsicht sagen würde, wir machen das so und so. Das ändert für den einzelnen Mitarbeiter, für die einzelne Mitarbeiterin in der Bank überhaupt nichts.
0: Das würde aber nur funktionieren, wenn man es tatsächlich dann so weit konkretisiert, was jetzt angemessen genau bedeutet, dass der Mitarbeiter dann eine 100% Anweisung hat, was ist jetzt angemessen und was nicht. Also wenn man dem Mitarbeiter jeglichen Entscheidungsspielraum nimmt.
1: Ja, in gewisser Art und Weise machen das die Banken ja nachher am Ende. Also natürlich gibt es dann irgendwelche Toleranzbereiche, in denen man sich das bewegt. Aber das ist ja auch aus der Perspektive der Bank sinnvoll, dass man den Mitarbeitern nicht ganz alleine die Risikoeinschätzung überlässt, sondern dass man dafür bestimmte Vorgaben gibt. Da würde ich sagen, das macht ja auch Sinn. Es macht ja auch Sinn, dass solche Regeln vorgegeben werden. Aber gleichzeitig muss man als Mitarbeiter eben auch eine gewisse Kreativität dann haben, wenn es denn zum Beispiel irgendwie einen Kunden gibt, wo man weiß, der ist so absolut sicher als Rückzahler dieses Kredits. Da kann ich auch mal über bestimmte formal vorgeschriebene Grenzen hinweggehen. Der braucht aber eine sehr schnelle Zusage, dass ich ihm dann quasi jenseits der offiziellen Regeln an der Stelle entgegenkomme. Wenn das denn schief geht, dann ist der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin entsprechend dran. Aber erstmal gibt es dann auch von den Vorgaben, die von der Bank entsprechend gemacht werden, die Abweichungsbereitschaft, die für die Organisation in gewisser Art und Weise auch funktional ist.
0: Und woran sollte es dann jemand festmachen, also jemand oder die interne Revision, ob etwas funktional ist oder nicht? Also was wäre dann das Kriterium, dass man sagen kann, das war jetzt in Ordnung? Es ist zwar nicht das, was wir uns gedacht haben, aber in dem Fall ist es in Ordnung oder was anderes?
1: Naja, vermutlich ist es so, dass die Revision, wenn sie eine Abweichung feststellt, nicht das Wort brauchbare Illegalität verwenden kann. Also meine Erfahrung mit Leuten, die in der Revision arbeiten, genauso wie Leute, die in Compliance arbeiten, die haben eigentlich ein sehr, sehr genaues Gespür dafür, wo von Regeln abgewichen wird und an welchen Stellen sie intervenieren müssen. Das heißt also, in dem Moment, wo eine Revision stattfindet, dann weiß man, das ist jetzt eine Regelabweichung, die ist nicht besonders kritisch, die darf ich aber offiziell auch nicht zur Kenntnis nehmen, weil wenn ich sie offiziell zur Kenntnis nehme, dann müsste ich einschreiten, obwohl es für die Organisation funktional ist. Und insofern ist, glaube ich, die Position der Revision eher sowas wie ein ab und zu geschicktes Wegschauen von bestimmten Abweichungen, weil man sich auf die eigentlichen kritischen Punkte konzentrieren muss. Also der Hintergrund ist, das wissen wir auch aus der Literatur über Compliance, Revision sehr genau, man braucht als jemand, der Revision macht oder Compliance betreibt, ein gewisses Vertrauensverhältnis zu den Leuten, die man kontrolliert. Und wenn man als Person, die in dem Bereich arbeitet, zu überrigide reagiert, dann kriegt man nicht die erfolgskritischen oder die kritischen Informationen, die man braucht, um an den besonders zentralen Punkten wirklich einzugreifen. Man braucht ein Gespür dafür, wo Regelabweichungen geringes Risiko haben, wo es aus dem Sinn der Organisation gemacht wird und wo man es entsprechend übersieht.
0: Naja, die interne Revision hat ja noch einen weiteren Vorteil. Sie kann ja darauf hinwirken, dass Regeln geändert werden. Also wenn man zum Beispiel sehen würde, okay, der Mitarbeiter ist von der Regel abgewichen und man betrachtet dann den Kontext und würde sehen, ja, eigentlich hat das Sinn gemacht oder dass man sagt, okay, in diesem Fall machen wir mal eine Ausnahme. Dann könnte man ja, also wenn man entdeckt, dass die Regelung sozusagen veraltet ist, zu rigide ist oder sonst irgendwas, dann kann ja die interne Revision auch darauf hinwirken, dass diese Regelung geändert wird. Da werden Sie jetzt wahrscheinlich sagen, ja, das ist wieder der Wunsch nach der perfekten Regel. Nur man kann ja auch ein bisschen Flexibilität und Freiheitsgrade einbauen, damit das Anweisungswesen nicht explodiert.
1: Ja, also das finde ich einen interessanten interessante Gedanken. Das wäre jetzt meine Aufforderung an Ihre Hörer und Hörerinnen, eine Strichliste zu führen wie viele Regeln Sie pro Monat erfolgreich in Ihrer Organisation geändert bekommen. Und die schicken Sie Ihnen dann zu oder schicken Sie mir zu und ich werfe da mal einen Blick drauf. Ich glaube, dass man die Möglichkeiten zur Veränderung von Regeln häufig überschätzt. Drei Gründe dafür. Es gibt bestimmte Regeln, die kann man als Organisation selbst gar nicht ändern, weil das Abweichungen von Verträgen oder von Gesetzen sind. Also in dem Moment, wo ich zum Beispiel als Automobilzulieferer bestimmte Qualitätsstandards äh, unterschrieben habe, da wissen alle in der Organisation, dass es in bestimmten Bereichen notwendig ist, von diesen Qualitätsstandards der Automobilindustrie abzuweichen, weil man ansonsten Geschwindigkeitsverluste erzielt. Das wissen auch die Leute, die normalerweise in der Revision arbeiten. Die erkennen die Dysfunktionalitäten dieser Regel, können sie aber nicht ändern, weil das wo ganz anders entschieden worden ist. Das Zweite ist, man ist ja jetzt jemand, der in der Revision tätig ist oder auch im Bereich Compliance tätig ist, nicht extrem mächtig in der Organisation. Da gibt es Interessen, die hinter bestimmten Regeln stehen, die man nicht ohne weiteres geändert bekommt. Und das Dritte ist, dass die eine Regel, die an einem Ort Sinn macht, ja an einem anderen Ort überhaupt gar keinen Sinn machen kann. Also häufig gibt es ja bei der Generierung von Regeln gute Gründe, die passen aber nicht überall in jedem Land oder in jeder Filiale oder in jedem Standort. Und dementsprechend kann es Sinn machen, diese Regel offiziell beizubehalten und gleichzeitig zu dulden, dass sie an bestimmten Stellen gebrochen wird. Am besten lernt man es über Beispiele. Ich glaube, dass die Beispiele bei Personen, die in der Revision tätig sind, man sieht sie ja permanent. Aber ich mache relativ viel für Armeenbereiche, die extrem sensibel sind, weil wenn da irgendetwas schiefläuft, dann ist es so, dass sofort eigentlich Menschenleben auf dem Spiel stehen, ähnlich wie im Bereich der Arbeitssicherheit, wenn es zum Beispiel in der Schwedenindustrie arbeiten und das gibt also in der Armee, ähnlich wie denn zum Beispiel in der Schwerindustrie, eine starke Verregelung der Arbeitsabläufe, um sicher zu sein, dass da eigentlich nichts passiert. Und gleichzeitig erkennt man aber, dass die Organisation aus sehr guten Gründen erstmal auf hundertprozentige Sicherheit geht. Das heißt, bei allem Einsatz, der von Waffen oder von schweren Maschinen stattfindet, wird auf hundertprozentige Sicherheit gegangen. Eigentlich nicht nur 100 sondern 110 Prozent. Und das kostet die Organisation Flexibilität, weswegen die Personen, die zum Beispiel dann Waffen oder schwere Maschinen einsetzen, ein sehr genaues Gespür dafür entwickeln, wo sowas wie eine Übersicherheit generiert worden ist, wo man in einer einzelnen konkreten Situation von abweichen kann. Und jetzt kann man sich aber nicht hinstellen, als jemand, der eine Revision bei der Bundeswehr oder bei einer anderen Armee betreibt und sagen, wir müssen mal unsere Regeln entschlacken, wir müssen weniger genau sein, weil es sehr, sehr gute Gründe gibt, dass so eine Organisation überperfektioniert ist. Da wird sich die Verteidigungsministerin hinstellen und sagen, wir können doch jetzt nicht unsere Regeln für den Waffeneinsatz lockern, weil wenn irgendetwas passiert und die Regel das nicht verhindert hat, dann bin ich als Verteidigungsministerin oder als Generalinspekteur dran. Dementsprechend müssen wir die Regeln so scharf lassen. Das heißt, selbst wenn ein Revisor oder eine Revisorin ein Gespür dafür entwickelt, dass eine Regel zum Beispiel gelockert werden müsste, um Flexibilität für die Organisation zu gewinnen, dann kriegt sie das häufig in der Organisation nicht durchgesetzt.
0: Ich glaube, da kommt sehr darauf an, von welchen Arten von Regeln wir sprechen. Also es gibt ja bestimmte gesetzliche Vorgaben, wie Sie sie angesprochen haben, also diese Umweltstandards, Qualitäts standards und so weiter, von denen kommt man nicht weg. Also die sind, das ist, bei Banken ist es im WPHG-Bereich sehr extrem. Also da ist ganz klar vorgeschrieben, wie es sein muss und das macht auch aus Meinung von, also na, meiner Meinung nach nicht immer unbedingt recht viel Sinn, weil es einfach zu eng gefasst sind. Es gibt aber eben andere Bereiche, die auch geprüft werden, wo eine gewisse Flexibilität drin ist, weil eben die Bankenaufsicht schon sagt, ja, mach es einfach angemessen und dann muss man eben intern diskutieren, was ist jetzt noch angemessen und das macht ja die Arbeit auch so interessant, zu sagen, okay, ist es aus unserer Sicht, also aus Revisionssicht angemessen, was sagt der Fachbereich dazu, was sagt der Vorstand dazu, was ist jetzt noch angemessen und in dem Fall, wo man, sozusagen nur eine vage Vorstellung hat oder eine Vorgabe, die relativ viele Freiheitsgrade hat, da ist es dann schon möglich, sich intern dahin zu bewegen, dass man gesagt hat, okay, dass das ist jetzt so und so passiert, aber das Risiko ist nicht groß, also nehmen wir es in Kauf. Sowas wird ja dann offen diskutiert. Das ist ja nicht so, dass man wegschaut und das unter den Tisch fallen lässt, sondern es wird ja offen diskutiert, hoffe ich doch, bei vielen Kollegen.
1: Ja, also wir sind ja bei Metaplan, machen ja relativ viele Prozesse, die um die Gestaltung dieser Regelwerke gehen. Mhm. Und diesen Aushandlungsprozess, den Sie geschildert haben, der läuft häufig fast immer in der gleichen Richtung. Diejenigen, die auf tendenziell striktere Regeln setzen, ist die Spitze der Organisation, unterstützt von der Revision. Und diejenigen, die größere Flexibilitätsgrade brauchen, sind die dezentralen Bereiche, weil die sind halt sehr nah am Alltagsgeschäft. Mhm. Und das heißt, sie haben es automatisch bei der Aushandlung, wie viele Regeln und welche Regeln brauchen wir, eigentlich sowas wie eine ähm, Machtverschiebung in Richtung Zentrale. Also es ist eigentlich immer die Zentrale, die tendenziell sich an solchen Fragen durchsetzt, was die offizielle Regelgestaltung angeht, aus nachvollziehbaren Gründen. Wenn denn irgendetwas schief geht, wenn irgendetwas schief geht und man dem Vorstand nachweisen kann, dass sie zum Beispiel zu viel Freiheitsgrade den einzelnen Bankfilialen gegeben haben, dann ist die Zentrale dran. Und das führt aus so einem übertriebenen Sicherheitsbedürfnis oder auch verständlichen Sicherheitsbedürfnis dazu, dass Zentrale in der Regel oder die Vorstände auf eine stärkere Verregelung der Organisation setzen Und die dezentralen Bereiche, die dann mit den Dysfunktionalitäten dieser Verregelung zu tun haben, die müssen das dann entsprechend ausbaden. Und die Lösung, die dann in vielen Organisationen gefunden wird, ist, dass man eben Strikte Regeln geht, damit sichert sich der Vorstand ab und dann gleichzeitig aber sich eine gewisse Toleranz gegenüber Regelabweichung gegenüber brauchbarer Illegalität einspielen. Weil wenn da etwas schief geht, dann sind die dezentralen Bereiche dran. Das heißt also, ich wird unterstützen, was Sie gesagt haben. Es gibt genau diese Diskussion über Regelwerke, aber man merkt ganz häufig, in welche Richtung das geht, nämlich in Richtung weiterer Verregelung der Organisation. Also wenn Sie sich angucken, es kann jeder einzelne Revisor sich anschauen, wie viele Regeln habe ich erfolgreich abgeschafft bekommen? Die Regeln werden in Organisationen nicht weniger, die Regeln werden jedes Jahr massiv mehr. Nicht nur im Bankensektor, sondern eigentlich in jeder Branche, mit der wir zu tun haben, werden die Organisationen weiter verregelt. Die würden eigentlich an dieser Verregelungswut zerbrechen, wenn die Mitarbeiter nicht eine Kreativität und auch eine Sensibilität für den Umgang mit diesem Regelwerk hätten.
0: Ja, ich würde mir eine andere Richtung auch wünschen. Klappt nur leider nicht. Da ist die Bankenaufsicht sehr hinterher, dass noch mehr Regeln kommen. Und ich nehme an, dass nach Wirecard jetzt auch weitere Regeln noch mal folgen werden oder es noch enger wird.
1: Aber da sehe ich ja im Prinzip die Aufgabe oder die Professionalität von Leuten, die in diesem Bereich der Regelüberwachung arbeiten. Inwiefern gelingt es, inwiefern gelingt es diesem allgemeinen Trend der Verregelung etwas entgegenzusetzen? Also... Das Problem, ich kenne es von den Compliance Officers noch besser als von den Divisoren, aber da sind die eigentlich immer auf der Seite der Verregelung. Also sind eigentlich immer für Regeleinhaltung und Verregelung der Organisation mit der Vorstellung, ein hohes Maß an Sicherheit dafür zu produzieren. Und meine Vermutung ist, dass die Diskussion in den nächsten Jahren sich in diese Richtung entwickeln wird, wo man zu einer Überlegung kommt, dass eventuell eine geringere Anzahl an Regeln dazu führt, dass eine Organisation besser kontrolliert werden kann. Weil in dem Moment, wo ich anfange, eine Vielzahl von Regeln zu produzieren, habe ich gleichzeitig eben diese permanenten Abweichungseffekte. Und um das zu verhindern, kann man eben überlegen, ob man nicht insgesamt das Regelwerk reduziert. Ich habe eine Kollegin, die im Moment gerade im Bereich der Arbeitssicherheit in der, in der Stahlindustrie arbeitet. Jeder einzelne Unfall führt dazu, dass eine neue Arbeitsschutzmaßnahme in dieser Organisation eingeführt wird. Und gleichzeitig sind aber die Produktivitätsziele in dieser Organisation ja nicht geändert worden, sondern die Mitarbeiter müssen trotzdem nach wie vor ihre Produktivitätsziele bringen. Das heißt also, jede Verregelung aufgrund eines Unfalls führt dazu, dass die Mitarbeiter, wenn sie regelgerecht handeln möchten, diese einzelne Regel beachten müssen, auch in den Bereichen, wo es nicht sinnvoll ist. Also wenn ich jetzt im Stahlwerk arbeite, dann macht es vermutlich Sinn, in irgendeiner Form bestimmte Hilfsmittel einzusetzen, weil wenn was passiert, dann geht es richtig schief. Aber in bestimmten anderen Bereichen ist es halt häufig so, dass es Sinn macht, diese Regel, die dann halt konzernweit eingeführt worden ist, nicht anzuwenden. Das heißt also, die Richtung, in die man gehen müsste, ist zu überlegen, ob nicht eine Ausdünnung von Regeln dazu führen kann, dass insgesamt die Ziele der Organisation, nicht nur in Bezug auf Regeleinhaltung, sondern auch in Sensibilität für zum Beispiel Verluste im Bankenbereich oder Arbeitsschutz in der Schwerindustrie, dass die insgesamt besser erreicht werden.
0: Es gibt ja auch Tendenzen in den Unternehmen, von diesen Regelungen wegzukommen. Zum Beispiel sagt man ja im Compliance, mein Gott, wieso soll ich den Leuten jetzt alles vorschreiben, was sie tun müssen? Da kann man ja auch sagen, denkt ihr einfach, will ich das morgen in der Zeitung über mich lesen oder über unser Unternehmen lesen oder nicht? Das ist ja sozusagen schon eine große Reduzierung auf so, ich sage jetzt mal, wertekonformes Verhalten. Wenn man einfach sagt, Denk doch einfach drüber nach, willst du das in der Zeitung lesen? Das wäre doch ein Beispiel dafür, dass man dann sagen würde, okay, das ist jetzt eine deutliche Verschlankung. Da muss man nicht tausend Dinge angeben, sondern der Mitarbeiter soll überlegen, was ist, wenn ich das in der Zeitung lese, ist es schlimm oder nicht? Das heißt, ich habe ja dann wieder... Sehr, sehr viel Entscheidungsspielraum und sehr viel Freiheitsgrade bei den Mitarbeitern würde zu einer Verschlankung führen. Und wenn alle sozusagen die gleiche Idee über Werte, über das kulturelle Verhalten in der Organisation hätten, dann müsste es doch eigentlich klappen, oder?
1: Ja, das ist dieser Integritätsdiskurs, der seit 10, 15 Jahren durch die Szene läuft. Also es gibt zwei Sachen, oder eine Sache, die mich überzeugt, eine Sache, die mich stört. Das eine ist, also die prinzipielle Idee finde ich, find ich sinnvoll. Das, was ich aber irritierend finde, ist, dass man das den Mitarbeitern nicht zutraut, dass sie das sowieso schon die ganze Zeit machen. Also in dem Moment, wo diese ganzen Kampagnen gestartet werden, diese Wertediskurse in der Organisation, wird immer so getan, als wenn die Mitarbeiter nicht schon permanent eigentlich ein Gespür dafür haben, wie weit sie bei bestimmten Regeldehnungen und Regelbrüchen gehen können. Und dass man das beeinflussen könnte, wenn man mit denen jetzt irgendwie eine Wertekampagne startet halte das Gelinde gesagt eigentlich für eine Reduzierung der Wahrnehmung oder der Ernsthaftigkeit in der Wahrnehmung von Mitarbeitern. Das ist eigentlich eine Form von Infantilisierung, die stattfindet, weil damit unterstellt wird, dass die Mitarbeiter das nicht schon die ganze Zeit machen. Und das Zweite ist, dass diese Integritätskampagnen ja gestartet werden, nicht als Ersatz für das Regelwerk, was da ist, sondern das findet ja parallel statt. Klassischerweise ja in den Organisationen, die in irgendeine Krise gekommen sind, hat mehrere Prozesse begleitet von Unternehmen, die nach größeren Skandalen gezwungen gewesen sind, auch öffentlich wirksam darauf zu reagieren. Die machen halt beides. Die starten auf der einen Seite eine weitere Verschärfung der Regeln und dann müssen sie, weil irgendein Monitor da drin sitzt, gleichzeitig anfangen, auch noch am Wertegerüst der Organisation zu arbeiten oder eine Kulturkampagne zu starten. Und meine Wahrnehmung ist, die Mitarbeiter sitzen das irgendwie aus, weil sie wissen, dass die Organisation das jetzt entsprechend machen muss. Aber eigentlich auf der Hinterbühne machen sie sich darüber lustig, was da jetzt gerade für ein Affentheater veranstaltet. Das nimmt die Mitarbeiter in ihrer Professionalität nicht ernst?
0: Das teile ich total. Also ich meinte auch nicht, dass man jetzt so eine Kampagne startet, sondern wenn man dieses Motto ausgibt und es dem Mitarbeiter tatsächlich zutraut und dazu steht, dann müsste doch eigentlich alles geritzt sein und alles klappen, oder? Ja, ich bin jetzt kein prinzipieller Gegner von Regeln, weil ja die
1: Mitarbeiter auch Orientierungslinien brauchen. Also man darf jetzt, glaube ich, nicht so weit gehen und sagen, mach alles das, was du für sinnvoll erachtest, was in der Organisation stattfinden soll. Das würde ja dazu führen, anything goes. Jeder jede macht das, was sie jetzt gerade für sinnvoll erachtet, sondern man braucht schon Rahmenvorgaben, man braucht bestimmte Ziele, man braucht bestimmte Abläufe, die erstmal als sinnvoll in der Organisation betrachtet werden die Frage ist halt, wie detailliert müssen sie sein und wie rigide muss man sein in Bezug auf Abweichung von diesen Regeln, wenn das für die Mitarbeiter gut begründet werden kann.
0: Also ich glaube ja, dass die Lösung darin liegt, dass man in der Sachdimension es nicht so sehr übertreibt. Also dass man diese sachlich-fachlichen Regeln zurücknimmt und dafür vielleicht eher die Sozialdimension eher regelt. Also das sieht man ja auch bei Scrum oder diesen agilen Projekten. Die haben ja eine sehr starke Verregelung der Sozialdimension oder wenn Ziele gesetzt werden, dass man sagt, ich nehme Objectives und Key Results. Da ist sozusagen der Rahmen, wird über die Ziele gesetzt und über das, was ich als Key Result dann sehen möchte und nicht im normalen Anweisungswesen einer Organisation?
1: Ja, also ich, wir machen jetzt gerade Forschung über eine Organisationsform Holocracy, die, die eigentlich völlig esoterisch gibt, vielleicht irgendwie 50 Organisationen im ganzen deutschsprachigen Raum, die damit arbeiten, aber die durch die Managementpresse gegeistert ist, weil sie in der Sozialdimension eben noch viel stärker standardisiert und formalisiert, als es die Scrum-Logik zum Beispiel macht. Und was man da beobachten kann, ist, dass man jetzt in der Sozialdimension, also in der Art und Weise, wie die Leute miteinander in Kontakt treten sollen und wie die miteinander kommunizieren sollen, auf eine starke, sehr starke Formalisierung setzt, dass sich dann gleichzeitig wieder die entsprechenden Abweichungsmöglichkeiten abbilden. Also das läuft offiziell unter dem Begriff der Reduzierung der Bedeutung von Hierarchie oder auch des Abbaus von Hierarchie. Und durch den Versuch, das durch formale Regeln zu verhindern, dass sich da starke Hierarchien ausbilden, bilden die sich dann in der Informalität, in der Schatten, als in Schattenhierarchie aus. Das heißt also, ich glaube, dass es insgesamt darauf ankommt, eben sich sehr genau zu überlegen, wo brauche ich Regeln, das ist gewissermaßen ein Nullsatz, also klar, nicht diese Tendenz zur Überverregelung der Organisation zu gehen und gleichzeitig eben einen Umgang mit Regelbrüchen zu haben, der nicht darauf hinausläuft, sofort die Leute abzustrafen, die man dabei erwischt, dass sie gegen die Regel verstoßen, sondern eventuell sogar sie für ihre Kreativität im Umgang mit für sie in dem Moment zu rigiden Regeln zu loben.
0: Aber nur wenn sie sich nicht selber bereichert haben und den Kopierer mitgenommen haben. Ja, das ist ja, lässt sich ja
1: nicht als brauchbar
0: für die Organisation darstellen.
1: Also da gibt es sicherlich Grenzbereiche, aber in dem Moment, wo zum Beispiel Leute systematisch versuchen, ihre Arbeitskraft der Organisation zu entziehen oder sich für bestimmte Leistungen schmieren lassen oder Sachen in der Organisation unterschlagen, da fällt es mir sehr schwer, irgendwo eine Brauchbarkeit zu erkennen. Und da würde ich sagen, da, da muss eine Organisation sogar rigide reagieren, weil das spricht sich in der Organisation rum, wenn man das entsprechend toleriert. Aber wenn man zum Beispiel Korruption hat, wo sich die Personen nicht selbst bereichern, dann muss man sich halt sehr genau angucken, weswegen machen die Personen das eigentlich. Also der Siemens-Skandal, der vor 10, 15 Jahren durch die Presse gegangen ist, ist ja deswegen interessant gewesen, weil bei denjenigen, die geschmiert haben von den Siemens-Mitarbeitern, ja, keiner sich unmittelbar persönlich bereichert hat, sondern nur die Leute, die die Auftragnehmer gewesen sind oder Auftraggeber gewesen sind, in dem Fall also. Irgendwie ein griechisches Energieunternehmen, was ein Kraftwerk gebaut haben möchte, da haben sich die Personen schmieren lassen. Aber bei Siemens ist es niemand gewesen. Und da, finde ich, muss man mit einem anderen Maßstab beurteilen als bei denjenigen, die sich persönlich auf Kosten der Organisation bereichern.
0: Nehmen wir mal an, es hat sich nicht jemand selbst bereichert oder dass er auch seine eigene Leistung besser darstellen wollte, sondern er hat wirklich zum Wohle des Unternehmens so eine funktionale Regelabweichung begangen. Wie genau soll denn das die Organisation und insbesondere die interne Revision damit umgehen? Oder wie kriegt sie das raus? Das ist ja das Erste.
1: Also man muss es, glaube ich, unterscheiden, die Organisation und die Revision. Also erstmal kann man ja beschreiben, wie man damit umgeht in der Regel in Organisationen. Und da ist meine Wahrnehmung, dass Führungskräfte sehr häufig das wissen, aber es bewusst nicht unterbinden, weil sie wissen, dass es für die Organisation funktional ist. Also die Führungskräfte wissen viel mehr, als sie offiziell zu erkennen geben, als sie offiziell in der Organisation melden, aber gleichzeitig sind sie auch geschickt genug, das nicht in die Akten gehen zu lassen. Und das sind alles Illegalitäten, von denen die Führungskräfte geprüft haben, ob das für die Organisation in dem Moment sinnvoll gewesen ist oder nicht. Also es ist keine Leichtsinnigkeit, sondern würde ich sagen, eher eine Professionalität des Managements, dass sie ein Gespür dafür entwickeln, wo die Regelabweichungen ihrer Mitarbeiter sinnvoll sind und wo sie nicht sinnvoll sind. Das setzt aber zum Beispiel Vertrauen zwischen Mitarbeitern und Führungskräften voraus. Weil in dem Moment, wo die Mitarbeiter das spüren, dass sie da jemanden haben, der ein Regelfanatiker ist oder ein Hyperformalist ist, lassen sie das eben nicht wissen. Und das ist für die Führungskräfte ein Problem. Und bei der Revision würde ich das ganz ähnlich sehen. Bei der Revision würde ich den Tipp geben, dass man in so einem Revisionsprozess deutlich zu verstehen gehen muss, dass man weiß, dass es gewisse Bereiche gibt, wo man eine Kreativität in der Regelinterpretation braucht, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und wenn Sie das nicht tun, dann kriegen Sie halt Potemkinsche Dörfer aufgebaut. Dann können Sie nach Hause gehen und sagen, ja.
0: Dann kriege ich ein Anweisungswesen, das mit der Realität nichts zu tun hat oder soll Prozesse, die nichts damit zu tun haben, wie es wirklich läuft.
1: Das heißt also, jeder Revisor und jede Revisorin, die an der Stelle eben zu stark und zu rigide auf Regel Einhaltung sich beruft, kriegt ein Potemkinsches Dorf aufgebaut. Und nur diejenigen, die äh, zeigen, dass sie ein Gespür dafür haben, dass sie wissen, dass es Gründe gibt, dass man von bestimmten Regeln abweichen muss, nur die kriegen die wirklichen Informationen mitgeteilt. Also ich kann ein Beispiel aus dem Beratungsprozess nennen, der ist schon eine Reihe von Jahren zurück, deswegen kann ich das so auch erzählen. Das waren Handwerkerteams, die gehörten zum großen Konzern, die gezwungen gewesen sind, bestimmte Leistungen auszuschreiben. Und wir haben dann im Rahmen von einem Qualitätsprozess festgestellt, dass die, die, die Leistungen, die sie eingekauft haben, irgendwelche Ersatzteile oder irgendwelche Handwerksleistungen, die mussten offiziell mussten sie drei Angebote reinholen. Aber sie haben diese Angebote direkt an eine Person vergeben, an einen Handwerker vergeben, haben gesagt, hol mir doch bitte noch mal zwei weitere Angebote von Kollegen, also Konkurrenten von dir, die so ein klein bisschen höher liegen. Das ist nicht im Sinne des Erfinders gewesen. Warum haben die das gemacht? Die haben das deswegen gemacht, weil das teilweise extrem zeitkritische Prozesse gewesen sind, wo sie innerhalb von ganz kurzer Zeit irgendwie eine Leistung oder einen Ersatzteil brauchten, wo sie gar nicht warten konnten, bis diese drei Angebote eingegangen sind. Und da haben sich dann Vertrauensbeziehungen ausgebildet, die dazu geführt haben, dass man jetzt nicht überhöhte Angebote reingeholt hat, sondern dass man schnell reagieren konnte und gleichzeitig den formalen Prozess erfüllen konnte. Naja, und wir waren da als Berater drin, haben das gesehen, deswegen, weil wir halt sehr detailliert reingegangen sind und festgestellt haben, dass es da immer die gleiche Form von Abweichung gegeben hat bei diesen zeitkritischen Prozessen. Ja, man merkte, das war dann plötzlich in dem Workshop eine sehr unangenehme Situation, weil die wussten, dass das, was wir da gerade entdeckt haben, ja, sie wissen das besser als ich, das ist auf alle Fälle ein Kündigungsgrund und vermutlich ist das sogar auch strafrechtlich relevant, was die da gemacht haben.
0: Wenn es eine öffentliche Einrichtung war, dann ist es deutlich schlimmer, als wenn es irgendwie Kapitalgesellschaft oder sowas war
1: war eine öffentliche Einrichtung. Also von daher war das sofort eine Situation, wo man eigentlich 15 Kündigungen mit entsprechender strafrechtlicher Verfolgung hätte einleiten müssen. Und erst in dem Moment, wo wir signalisiert haben gesagt haben, wir verstehen, weswegen ihr das eigentlich macht, war es möglich, an diesem Prozess überhaupt zu arbeiten. Und das Interessante ist dann gewesen, wir haben das dann, wir konnten das nicht hochspielen in der Organisation, weil das hat jedes Team gemacht, in der ganzen Bundesrepublik Deutschland, also Insgesamt 150 Teams, die auf die gleiche Art und Weise gearbeitet haben. Und wir haben es dann mal angetestet und es war klar, dass alle in der Organisation wussten, dass es so gemacht wird. Aber alle haben dieses Spiel mitgespielt, weil sie wussten, dass sie diese Regel nicht geändert bekommen. Weil das auf einer Ebene entschieden worden ist, die jenseits der eigenen Möglichkeiten gelegen haben. Das heißt, alle in der Organisation wussten darüber Bescheid, aber niemand wollte es offiziell zur Kenntnis. nehmen. Und ich glaube, dass wenn man sich das anguckt, wie Organisationen funktionieren, dann ist das gar nicht so selten. Damit hat man es relativ häufig zu tun. Und in dem Moment, wo man als Revisor oder als Revisorin, Sie merken, kommt das schon viel leichter jetzt über die Lippen, wenn man da reingeht und jetzt anfängt, extrem rigide zu reagieren, dann ist es nicht nur so, dass man die Mitarbeiter auf der Ebene verliert, sondern dass vielleicht die Führungskräfte das gar nicht hören wollen, was man da rausgekriegt hat. Das heißt, da braucht man ein Gespür dafür, wo solche Regelabweichungen sinnvollerweise thematisiert werden müssen, weil sie zum Beispiel in bestimmte Bereiche reingehen, die extrem riskant sein können, wo Leute zum Beispiel zu Tode kommen können oder wo eine öffentliche Skandalisierung entsprechende Effekte haben kann und wo man eben diese Regelabweichungen, solange sie funktional sind, eben mit, einem gewissen, ja, mit einer gewissen Toleranz zur Kenntnis
0: nehmen muss. Also ich gehe mit, dass man als interne Revision nicht zu rigide sein darf. Also was weiß ich jetzt, in der Pandemie gibt es keine Desinfektionsmittel oder Mundschutz oder Handschuhe oder was auch immer. Und wenn ich jetzt sehen würde, dass man, obwohl man normalerweise eine Ausschreibung macht, jetzt beim Ausbruch der Pandemie darauf verzichtet hat, um einfach etwas zu bekommen, dann würde ich das jetzt auch nicht als so gravierend einschätzen, weil ich sage, hey cool, Hauptsache wir haben was gekriegt. Und sind nicht leer ausgegangen, um die Mitarbeiter zu schützen und was weiß ich, den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten zu können oder sonst irgendwie was. Da kommt es eben immer auf den Kontext an. Und das ist einfach das, wo ich immer auch an alle Revisionskollegen plädiere, immer den Kontext zu betrachten. Weil, wenn man dann sagt, okay, wir haben sowas wie eine Pandemie oder es muss jetzt schnell gehen, sonst steht die Baustelle oder sonst irgendwie was dann denke ich auch, muss man da einen Blick dafür haben, um es zu beurteilen. Man kann es nicht rein nach den formalen Regeln beurteilen, ohne den Kontext zu sehen.
1: Ja, man könnte es jetzt natürlich weiterspielen. Also in der Pandemie sind sich, glaube ich, alle einig. Aber was ist denn zum Beispiel mit Gesetzen, die aus guten Gründen gemacht worden sind, die aber zum Beispiel für eine Organisation nicht Sinn macht? Also wo sich alle in der Organisation einig sind, dass dieses Gesetz war, existiert, auch relevant ist, aber eigentlich sinnvollerweise gebrochen werden müsste. Ja. Stellt sich da die Revision auch hin und sagt, das lassen wir durchgehen oder nicht. Das sind interessante Grenzfälle, wo man den Kontext halt sehr genau angucken muss.
0: Ja, wie Sie gesagt haben, es kommt auf die Risiken an. Wenn das Risiko besteht, dass mir mein Laden dicht gemacht wird, muss ich mich dran halten. Wenn das aber, sagen wir mal, eine Strafzahlung von 100 Euro ist, die man sich da aufsagt, die ein Riesenunternehmen leicht wegstecken kann dann ist das was anderes. Also es kommt ja immer auf das Risiko für die Organisation an. Also werde ich erwischt, werde ich nicht erwischt? Also was passiert dann auch, wenn ich erwischt werde? Ja. Welche Konsequenzen kann es haben? Verliert der Vorstand seinen Job? Verliert der Mitarbeiter seinen Job? Das sind ja alles Unterschiede.
1: Ja, an der Stelle sind wir uns einig. Man kann zusammenfassen, dass, wenn man sich die Revision anguckt, es in bestimmten Bereichen sinnvoll ist, Gesetzesbrüche zu dulden. Ich spitze es nur zu, damit das Argument rausgearbeitet wird, weil in bestimmten Bereichen die Gesetzeseinhaltung für die Organisation dysfunktional ist. Und weil die Loyalität der Revision in dem Bereich der Organisation und nicht dem Gesetzgeber gilt, kann es an der Stelle, wenn das Risiko beherrschbar ist, sinnvoll sein, bestimmte Gesetzesbrücke in der Organisation weiterlaufen zu lassen. Das ist fast ein soziologisches Argument, ja, würde ich genauso sehen.
0: Und umgekehrt kann es eben so sein, wenn die Konsequenzen zu gravierend sind, dann muss man sich auch an die bescheuertste Vorgabe halten. Also auch wenn das ganze Unternehmen der Meinung ist, dass es das alles keinen Sinn macht.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also der Grund, weswegen dieses Buch brauchbare Illegalitäten von mir geschrieben worden ist oder weswegen ich es angefangen habe zu schreiben, ist, weil ich mich darüber geärgert habe, wie der Volkswagen-Abgasskandal in der Öffentlichkeit diskutiert worden ist. Da ist ja so getan worden, als wenn das irgendwie einige unverantwortliche Einzelpersonen gewesen sind, die entgegen jeglicher Form von Wahrnehmung eines Normalsterblichen das Schicksal von Volkswagen oder von Audi aufs Spiel gesetzt haben. Und das ist eine Beschreibung, die ist sowas von falsch und sowas von organisationswissenschaftlich naiv, dass ich gedacht habe, da muss man was dagegen setzen. Und die Beschreibung ist eine ganz andere. Was bei Volkswagen und bei Audi schiefgelaufen ist, ist, dass sie eben kein vernünftiges Risikomanagement in Bezug auf ihre Regelabweichung gemacht haben. Die haben letztlich im Bereich des Compliance oder auch der Revision den Fehler gemacht, dass sie geglaubt haben, dass das, was in Deutschland durchgeht, auch in den USA durchgehen würde. Und dass, selbst heißt, wenn es in den USA Probleme gibt, das nicht auf Deutschland zurückwirkt. Das heißt, die sind eigentlich mit dem Risikoverständnis der deutschen Automobilindustrie an eine nicht gerade ungewöhnliche Regelabweichung rangegangen. Die allgemein in der Automobilbranche bekannt gewesen ist und die auch in anderen Unternehmen genauso praktiziert worden ist. Und man hat an der Stelle, weil man eben nicht in der Lage gewesen ist, Diskurse über die eigenen Formen der Regelabweichung in dem Unternehmen zu führen, nicht gesehen, in was für ein Risiko man in den USA eingelaufen ist. Das heißt, man hätte das nur dann verhindern können, nicht dadurch, dass man rigide auf Regeleinhaltung setzt. Damit wäre man bei der Organisation sofort als Berater rausgeflogen, sondern man hätte versuchen müssen, deutlich zu machen, dass es einen Unterschied gibt, wo an welchen Bereichen von Regeln abgewichen wird und hätte ein systematisches Risikomanagement machen müssen. Und dann hätte man eventuell feststellen können, dass in den USA eine sehr, sehr dunkle Wolke auf den Konzern zuzieht und hätte vielleicht da was verhindern können. Aber der Grund, der Einzelpersonen zu identifizieren, die aus egoistischen Gründen das Schicksal des Unternehmens aufs Spiel gesetzt haben, ist eine absolute Falschbeschreibung wissen, was da abgelaufen ist.
0: Also ohne was konkret über diesen Fall zu wissen, möchte ich die Revisionskollegen nochmal in Schutz nehmen, weil es kann sein, dass die auch alles gewusst haben und einen Bericht geschrieben haben, bloß das ist eine interne Sache, die geht nie an die Öffentlichkeit. Also von daher weiß ich nicht, was die interne Revision da getan hat oder nicht. Aber wenn man es auch so betrachten würde, ist es ja so, dass die Umwelt bisher nie einen ähm, Kläger hat. Und das heißt ja immer, wo kein Kläger, da kein Richter. Mhm. Also weil man die Umweltstandards nicht einhält, ja, hat bisher irgendwie niemanden gestört.
1: Ja, das ist noch ein Punkt. Aber ich will noch darüber sagen, was man innerhalb des Konzerns darüber gewusst hatte. Das wissen wir eigentlich aus allen Skandalen. Egal, ob es im Finanzmarktbereich ist, beim Umweltschutz oder auch bei Korruptionsfällen, das Wissen ist in der Organisation eigentlich immer vorhanden. Wir beraten relativ viel im Bereich der Pharmaindustrie und wenn da irgendwann ein Medikament zurückgerufen wird, dann finden die entsprechenden Zulassungsbehörden immer irgendwelche Dokumente, wo man über die Nebenwirkung hätte schon informiert sein müssen. Und das Problem besteht also nicht in dem Wissen über die Regelabweichung, die stattfinden, sondern über die Schwierigkeiten, diese Regelabweichung innerhalb der Organisation thematisiert zu bekommen. Und das ist aus meiner Sicht die Aufgabe, dass man als Revisor, als Revisorin in der Lage ist, so einen Prozess zu moderieren und eben die Organisation darüber ins Gespräch zu bringen. Und das ist gar nicht so einfach. Also ich würde sagen, das ist die hohe Kunst der Moderation, weil man redet ja die ganze Zeit über Regelabweichung. Das heißt, die normale Reaktion der Organisation eines obersten Vorgesetzten ist zu sagen, ja, die müssen sich halt an ihre Regeln halten. Und darüber einen Prozess hinzukriegen, der nicht dazu führt, dass sofort alles mit dem Verweis darauf, dass diese Regel doch eingehalten werden muss, dass dieser ganze Diskurs sofort unterbrochen wird, das finde ich extrem schwierig. Also ich bin, das ist die, die kompliziertesten Beratungsprozesse, die wir haben, wo wir versuchen, über mehrere Organisationsebenen hinweg letztlich eine Diskussion über Funktionalitäten und Dysfunktionalitäten von Regelarbeitungen hinzukriegen.
0: Ohne dass gleich sozusagen reflexartig gesagt wird, der muss gehen und dann haben wir das Problem gelöst. Weil normalerweise wird ja immer das Problem personalisiert, dann ist es Herr Mayer-Müller-Schulze und wenn der weg ist, dann ist ja wieder alles gut.
1: Ja, ja, und, und ich muss ganz ehrlich sagen, also Compliance oder Revisionen sind da nicht unbedingt diejenigen, die auf unserer Seite normalerweise kämpfen.
0: Oh, das wundert mich, das wundert mich. Nee, das wundert mich jetzt wirklich, weil im Prinzip ist dieses Thema, und da möchte ich jetzt gerne nochmal reingehen, dass sie gesagt haben, ja okay, es gibt eine Regelabweichung, wo wir sagen, Abgasskandal, naja, funktional, nicht funktional ist vielleicht noch nicht so klar, wir müssen uns drüber unterhalten, habe ich das so richtig verstanden? Genau, und dann ist halt das nächste Problem, wenn man sich drüber unterhält, und das gilt für Compliance und für interne Revision, ist es so, dann ist es in der Kommunikation des Unternehmens. Das bedeutet aber auch, es muss schriftlich festgehalten werden. Es steht dann in einem Bericht drin und in dem Moment, wo es dann schriftlich festgehalten ist, schaffe ich ein neues Problem für die Entscheider, weil dann nämlich klar ist, hey, die haben darüber entschieden und sozusagen ist die Schlinge um den Hals schon gelegt. Und deswegen, glaube ich, ist die Kunst, darüber zu reden, und es zu erwähnen und diese Diskussion zu haben und sich dessen auch nochmal bewusst sein, wie dokumentiert man das? Zum Beispiel
1: macht man keine PowerPoint-Präsentation, sondern man macht es auf Moderationstafeln oder auf Flipcharts. Wenn man die danach wegwerfen kann, sorgt dafür, dass es nicht fotografiert wird. Und da rufen jetzt alle, die stark in Formalismen denken und sagen, das geht doch nicht. Das, man muss doch irgendwie eine vernünftige Aktenführung haben. Aber dann geht man gleichzeitig das Risiko rein, dass man eben keinen Diskurs über die regelmäßig stattfindenden Regelbrüche der Organisation hinbekommt. Und da muss man sich halt überlegen. Also überspitzt ausgedrückt müssten Revisoren drei unterschiedliche Reaktionsmuster haben, wenn sie einen Regelbruch feststellen. Das erste Reaktionsmuster ist zu sagen, ich habe einen Regelbruch festgestellt und ich werde dafür plädieren, dass dieser Regelbruch abgestellt wird. Das zweite Muster, und das hatten Sie aus meiner Sicht richtigerweise erwähnt, das ist eine innovative Lösung, damit umzugehen. Wenn ich einen Regelbruch feststelle, muss ich gucken, ob die formale Regel geändert werden kann. Wenn die Gründe für die Regelarbeitung so gut sind und wie die Regeln ändern können, müssen wir uns überlegen, ob wir die formale Regel ändern können. Die dritte Variante ist, ich stelle als Revisor einen Regelbruch fest, sehe die Funktionalität, erkenne, dass diese Regel nicht geändert werden kann und plädiere dafür, dass dieser Regelbruch geduldet wird. Und erst in dem Moment, wo in der Revision alle drei Optionen in irgendeiner Form im Handlungsspektrum sich bewegen, glaube ich, würde man vom operativen Bereich der Organisation ernst genommen werden. Wenn man nur die erste oder die zweite Variante hat, dann kriegt man seine potem dörfer auch präsentiert.
0: Oh, ist das Ihre Erfahrung über interne Revision oder mit der internen Revision in Unternehmen?
1: Ja, und ich, also das klingt jetzt kritisch. Aber wir nennen das bei uns lokale Rationalitäten. Jeder Berufsbereich entwickelt seine eigenen Rationalitäten und denkt, dass das die Standards sind, nach denen eine Organisation zu funktionieren hat. Also gucken Sie sich irgendwie Buchhaltung an, denken eine Organisation in Zahlen, denken Sie sich einen Vertriebler. Vertriebler denken die Organisation, wir müssen möglichst viele Produkte raushauen. Denken Sie an Qualitätsmanagement. Qualitätsmanagement denkt in standardisierten Verfahren, die eingehalten werden müssen, um die nächste Zertifizierung zu überstehen. Denken Sie an Juristen, denken Sie an Personaler. Die denken alle in ihrer eigenen, sehr individuellen Logik und halten das für die Professionalität. Das heißt, die Logik, aus der heraus Revision oder ein Audit betrieben wird, ist für mich absolut nachvollziehbar und leuchtet auch ein. Man wird ja auch daraufhin ausgebildet, genauso zu funktionieren. Ich finde das alles völlig logisch. Ich mache da auch überhaupt gar keinen persönlichen Vorwurf drauf, sondern ich plädiere dafür, dass in diesen Bereichen Compliance-Revision, Audit, das Handlungsspektrum erweitert wird und man eben darüber diskutieren kann, an welchen Stellen man Regelbrüche, auch organisationskulturell verankerte Regelbrüche, dulden muss als Revision. Das finde ich den interessanten Bereich, in dem das Spektrum der Revision erweitert werden könnte.
0: Ich glaube, das bringt auch wirklich den Erkenntnisgewinn für die Organisation. Sie haben ja gesagt, oft wissen es die Führungskräfte. Ich bin mir da nicht sicher, ob die dann wirklich alles wissen, ob sie vielleicht gar nicht von ihren Mitarbeitern informiert werden, weil die Mitarbeiter eben dieses Vertrauen nicht haben. Und da denke ich auch, dass man in diese Diskussionen reingehen muss. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, dass Sie gesagt haben, ja, es ist ja so schwierig, eine Regelabweichung innerhalb der Organisation zu kommunizieren. Ich weiß, in Ihrem Podcast, der ganz formale Wahnsinn, da hatten Sie so ein unheimlich tolles Beispiel von dieser Wurstfabrik, wo irgendwie Essensreste oder Fleischstücke verschimmeln, vergammeln und es auch gerochen hat und ungeziefer war und es trotzdem nicht kommuniziert wurde. Deswegen würde ich diesen Punkt gerne jetzt nochmal aufgreifen. Wie gelingt es, etwas zu kommunizieren, das, ich nehme mal an, in der Wurstfabrik wollte es niemand hören.
1: Mhm. Ja, das ist die 100-Millionen-Dollar-Frage letztlich. Ich bin da meinen Kolleginnen und Kollegen auch eher so am Suchen, wie sowas funktionieren kann. Also meine Erfahrung ist, dass man es eigentlich in verschiedenen Dimensionen denken muss. Das eine ist die ganz zentrale Frage Wen kann man überhaupt gleichzeitig zu einer Diskussion, zum Workshop zusammenholen, um über eine bestimmte Regelabweichung zu diskutieren? Und meine Erfahrung ist, sobald Sie drei Hierarchiestufen, drei unterschiedliche Hierarchiestufen gleichzeitig im Raum haben, können Sie das eigentlich nicht mehr diskutieren. Und zwar deswegen, weil wenn jemand von ganz oben mit dabei ist, und das ist sofort die Wahrnehmung, als wenn es nicht mehr der direkte Vorgesetzte ist, sondern der darüber angeordnete Vorgesetzte, wenn der dabei ist, setzen sofort die Zensurmechanismen an. Da wissen alle Mitarbeiter, wie sie zu funktionieren haben. Die sprechen das Leitbild der Organisation nach. Die sagen, alles läuft super gut und niemand ist bereit, über das zu reden, was wirklich in der Organisation abläuft. Das heißt, wenn man das thematisieren möchte, dann muss man immer dafür sorgen, dass es eigentlich nur zwei Hierarchieebenen gleichzeitig sind, die darüber diskutieren. Sonst kriegen Sie das Vertrauensverhältnis nicht hin. Und dann müssen Sie sich überlegen, wie Sie dann über so eine aneinanderreihen von Workshops diese Informationen immer weiter in kondensierter und anonymisierter Form nach oben spielen. Der zweite handwerkliche Trick ist, dass Sie es häufig nicht thematisiert bekommen, wenn Sie das sofort als Regelbruch identifizieren. Sondern ich würde sagen, dass in den meisten Beratungsprojekten, in denen wir arbeiten, dass so ist, dass wir permanent diese Regelabweichung sehen, die für die Revision oder für Compliance interessant wären. Und wir dann das nicht unter dem Thema Regelbruch laufen lassen, sondern irgendwie unter dem Begriff kreativer Abweichung. Und dann versuchen eben mit den Mitarbeitern rauszukriegen, könnt ihr diese Regel eventuell ändern? Also macht es Sinn? Oder ist das eine Gesetzesnorm, die man gar nicht ändern kann als Organisation? Ist das funktional, diese Abweichung von den formalen Vorgaben, die ihr habt? Oder ist es eventuell dysfunktional und müsste eigentlich sofort abgestellt werden? Naja, und die dritte Variante, das ist in der Zeitdimension. Es gibt bestimmte Situationen, in denen das verlorene Liebesmühe ist, wenn eine Organisation gerade in der Presse steht und eine Riesenkrise hat, dann können sie mit denen nicht über brauchbare Illegalität diskutieren. Also als der Volkswagen-Skandal losgegangen ist, da gab es ein kurzes Fenster von zwei, drei Monaten, wo ich von bestimmten Personen aus dem Management gefragt worden bin, wie ich das einschätze und in dem Moment, wo das richtig explodiert ist, haben alle so getan, als wenn es jetzt nur noch um Regeleinhaltung geht. Da wurden dann halt die entsprechenden Kulturkampagnen und entsprechenden Verschärfung der Regel laufen lassen. Und da muss man halt zwei, drei Jahre noch warten und dann werden sie bei Volkswagen oder bei Audi die gleichen möglichen Diskussionen über die funktionalen Regelabweichungen haben, wie sie sie vor der Krise gehabt haben.
0: Was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ist ja eigentlich das typische Vorgehen von der internen Revision. Also man macht am Anfang einen Kickoff mit dem Management und dann geht man auf Sachbearbeiterebene, hat vielleicht vorher noch ein paar Datenauswertungen oder sowas und unterhält sich einzeln mit den Leuten, auch nicht zu so viele Hierarchieebenen, sammelt alles zusammen. Dann habe ich jetzt sozusagen mein Ergebnis. Also sagen wir mal, ich bin bei Wirecard in der internen Revision und habe jetzt hier kreative Bilanzierungen oder Seilenbestätigungen entdeckt. So und jetzt steht ja dieser eine Vorstand unter Verdacht, dass er da, sagen wir mal, zumindest mitgemacht hat, wenn er es nicht sogar initiiert hat. Jetzt bin ich als interne Revision ja dem Vorstand unterstellt. Wie bekomme ich so etwas dann kommuniziert? Also muss ich dann Vier-Augen-Gespräch machen und der sagt dann, wollen Sie morgen auch noch hier sein oder sich einen neuen Job suchen oder gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
1: Also bei Wirecard ist das ganz klar. Wirecards Geschäftsmodell hat ja darauf basiert, dass man Bilanzfeld schon besonders in Asien und im Nahen Osten betrieben hat. Das heißt, da hätte man gar nicht thematisieren können, dass man diese Bilanzfeld schon doch entsprechend reduzieren muss. Es gab ja zwei Personen aus dem Compliance-Bereich, die das bemerkt hatten, anderthalb Jahre bevor es bekannt geworden Oder Man wusste es ja lange, dass es so läuft, aber bevor eben das Kartenhaus zusammengebrochen ist, die haben das thematisiert und waren eben nicht mehr in der Organisation. Das ist aus meiner Sicht dann letztlich eine, eine ethische Frage, wo man sich überlegen muss, als Person setze ich jetzt quasi meinen Job aufs Spiel, um das gesamte Geschäftsmodell der Firma in Frage zu stellen oder halte ich an der Stelle den Mund?
0: Aber ist es denn, also da muss ich Sie jetzt als Organisationswissenschaftler fragen, ist es denn tatsächlich sinnvoll? Weil ich meine, das Geschrei ist doch groß und das heißt, ja, ihr habt ähm, ethische Standards und ihr müsst euren Job aufs Spiel setzen und so weiter. Ich finde das immer sehr hochgegriffen und ich sage, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er damit umgeht, ob er sich rechtzeitig einen neuen Job sucht, wenn er rauskriegt, dass da was nicht so richtig in Ordnung ist. Aber dann ist doch der Fehler eigentlich im System. Wenn die Aufgabe ist im Compliance oder der Revision, ich soll mir bestimmte Dinge anschauen und jetzt sagen Sie mir, es gibt Dinge, da können Sie nichts machen. Da müssen Sie sich einen neuen Job suchen. Also gibt es dafür denn gar keine Lösung oder gäbe es rein theoretisch eine Lösung? Naja,
1: ja, man weiß ja, dass man in dem Moment, wo man die Whistleblower entsprechend gut bezahlt, als Gesetzgeber eine Möglichkeit hat, solche Informationen öffentlich zu machen. Das funktioniert halt in Deutschland nicht in der gleichen Art und Weise. Das heißt, in dem Moment, wo man finanziellen Anreiz als Gesetzgeber dafür liefert, dass solche Informationen aus der Organisation an die Strafverfolgungsbehörden rangetragen werden, kann man davon ausgehen, dass die Aufstiegsbereitschaft von Personen in der Organisation steigt. Klar. Aber dann ist man eben als Revisor eben aber nicht mehr der Organisation verbunden, sondern irgendwelchen abstrakten Normen von Gesetzeseinhaltung. Das muss man sich halt bewusst sein.
0: Ja, genau, weil die Rolle ist ja eine interne und wie ich sie verstanden habe, gibt es bestimmte Situationen, wo es intern keinen Sinn macht, ja. das zu kommunizieren, weil es nicht gehört wird.
1: Ja, weil das in dem Fall von Wirecard das gesamte Geschäftsmodell auf diesem Prinzip aufgebaut hat und man das Geschäftsmodell in Frage stellt, wenn man als Revisor das entsprechend kritisiert. Und da muss man sich an dem Moment überlegen, was einem wichtig ist. Also ich glaube, dass diejenigen, die da rechtzeitig ausgestiegen sind, im Nachhinein ganz glücklich darüber gewesen sind, weil das ist dann vermutlich auch irgendwann für diejenigen, die das wussten und es nicht entsprechend gemeldet haben, auch dann strafrechtlich nicht ganz irrelevant. Also von daher, glaube ich, muss man an der Stelle sowas wie ein eigenes Gewissen haben, an dem man sich dann entsprechend orientiert. Und das sage ich als jemand, der das Wort Gewissen wirklich selten in den Mund nimmt. Aber da ist man entweder eben der loyaler Organisationssoldat oder eben Verfechter von abstrakten Wertnormen, die einem wichtiger sind als die Mitgliedschaft in einer spezifischen Organisation.
0: Aber das müsste ja auch bedeuten, wenn mir jetzt diese Werte so wichtig wären und ich deswegen als Whistleblower aktiv bin und das Unternehmen verlasse, nimmt mich denn dann eine andere Organisation in dieser Rolle?
1: Die wäre ja bescheuert.
0: Weil die wissen ja dann, die werden ja total bescheuert, dass sie sagen, oh, die Frau Puhani, die nehmen wir nicht. Ja,
1: die werden total bescheuert, deswegen machen es ja so wenige. Also der Ausstieg findet ja in der Regel nicht mit im großen Knall statt. Also es gibt ja genug von ihren Kolleginnen und Kollegen, die in solchen Situationen gewesen sind. Die steigen in der Regel nicht laut aus, sondern die steigen ganz leise aus. Wenn sie Glück haben, finden sie noch eine Abfindung oder ein Schweigegeld mitgeliefert und arbeiten dann in einer Organisation, wo die entsprechenden Abweichungen nicht genauso groß sind. Und das ist ja individuell nachvollziehbar. Also die Fälle, die wir aus den USA kennen, wo die Leute die, Whistle, also die Pfeife sehr, sehr laut geblasen haben, die haben alle keinen Job mehr in ihrem Bereich gefunden. Und ja, aus nachvollziehbaren Gründen. Das ist ja Für die Organisation ist das ein Risiko, worauf die Revision eigentlich hinweisen müsste, wenn man solche Personen einstellt. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man da hypersensibilisiert ist, ist natürlich vergleichsweise groß.
0: Dann muss ich Sie jetzt doch noch mal fragen, was ist dann der Sinn der internen Revision, wenn sie auf die riesengroßen Knaller nicht hinweisen kann? Wir können anscheinend dann nur auf den Kleinkram hinweisen und sind vielleicht so eine Legitimationsfunktion nach außen. Ja, die haben wir auch. Aber was ist der Sinn der internen Revision, wenn die richtig großen Knaller gar nicht hochkommen können?
1: Ja, guter Punkt. Es gibt äh, zwei Antworten. Das eine ist eine ketzerische und die andere ist aus meiner Sicht die Richtung, in die Revision gehen müsste. Die ketzerische ist, dass Revision oder Compliance deswegen eingeführt wird, damit der Vorstand eine cover your -Ass strategie verfolgen kann. In dem Moment, wo etwas passiert, ist der Vorstand gezwungen nachzuweisen, dass sie alles Mögliche getan haben, um so einen Vorfall zu verhindern. Und die richten deswegen Revision und Compliance ein, um im kritischen Fall darauf hinzuweisen, dass man alles getan hat, damit sowas eigentlich nicht vorkommt. Das heißt, es ist eine vergleichsweise günstige Strategie, um die Geschäftsleitung gegenüber Regressforderungen abzusichern. Das ist die ketzerische Bemerkung, die aus meiner Sicht aber nicht völlig falsch ist. Also man kann es daran erkennen, immer dann, wenn Krisen da sind, dann werden diese Abteilungen enorm aufgeblasen, weil die Vorstände dann realisieren, was für ein Risiko sie eigentlich gehabt haben. Und da, wo ich eine intelligente Revision sehen würde, die würde eben darin bestehen, dass man eigentlich einen vernünftigen Moderationsprozess über Regelabweichungen in Organisationen hinbekommt. Und dann eben nicht auf beobachtete brauchbare Illegalität sofort reflexartig mit das muss unterbunden werden oder da müssen wir die Regel ändern reagieren, sondern ein Gespür dafür entwickelt, dass man eine bestimmte Form von Regelabweichung in der Organisation zu dulden hat, wenn die Risiken dafür beherrschbar sind.
0: Und haben Sie da auch irgendwie ein Beispiel dafür, wie das laufen kann? Also ich persönlich habe jetzt mal eine Musteranalyse ausprobiert mit äh, Frau Dr. Gebauer. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Und das hat mehr Effekt gehabt, als ich mir gedacht hatte zu Beginn. Aber vielleicht haben Sie ja noch irgendwelche anderen Konzepte, wie man diese Moderation machen kann.
1: Ja, das sind im Prinzip diese Tipps gewesen, die ich genannt hatte. Also sich zu überlegen, wie ist das Workshop-Setting, wie führt man das inhaltlich ein und an welchen Momenten macht man das? Das Problem bei der Sache ist, dass in dem Moment, wo Revision als Label drüber steht, sie natürlich schlechte Karten haben, um das zu erfahren, was wirklich in der Organisation abläuft. Also auf der einen Seite haben Sie einen schnellen Zugang in die Organisation. Sie können überall hingehen, wenn Sie erstmal die Genehmigung dafür bekommen haben. Auf der anderen Seite kriegen Sie halt dann Ihre Fassaden aufgebaut, durch die Sie erstmal durchkommen müssen. Und ich glaube, dass da die Revision sehr viel Vertrauensarbeit in operativen Bereichen leisten muss, bevor man in der Lage ist, das zu machen. Eine wichtige Funktion könnte darin bestehen, dass in den Workshops, wo man als Revision oder als Compliance eingeladen wird, wo es um Fragen von Regelgestaltung geht, dass man nicht allzu klischeehaft wie eine Revisorin oder wie ein Compliance-Manager funktioniert, sondern an den richtigen Momenten zum Beispiel weiß, wann man aus dem Raum rausgehen muss, wann man bestimmte Informationen nicht offiziell zur Kenntnis nehmen möchte oder ein Pausengespräch zu verstehen, zu geben, dass es gute Gründe gibt, weswegen in der Organisation von Regeln abgebieten wird.
0: Es gibt auch gute Gelegenheiten zum Beispiel zu sagen, wenn neues Produkt, neuer Prozess eingeführt wird, da ist die Revision ja auch öfter mal dabei, dass man dann sagt, wenn ihr es so regelt, funktioniert es nicht, weil so eine Regeleinhaltung würde ich niemals kontrollieren wollen. Also auch aus Revisionssicht. Also das ist im Prinzip, ist mir das öfter mal untergekommen, wenn die Führungskräfte aus ihrer Verantwortung total raus wollen und es nur die Mitarbeiter unterschieben müssen, der aber keine Anhaltspunkte hat, wie er sich denn nun verhalten soll. Also wenn die die Rahmenbedingungen nicht vorliegen. Und da gab es schon mal die eine oder andere Gelegenheit, wo ich gesagt habe, nee, so könnt ihr euch jetzt nicht aus der Affäre stehlen. Das müsst ihr euch schon ein bisschen anders überlegen.
1: Klar, also wenn man in der Planung von Regeln schon eingebunden ist, ist es natürlich optimal. Dann kann man letztlich die Intelligenz, die man entwickelt in dieser Funktion über die Gestaltung und auch über die Kontrolle von Regelwerken natürlich einbringen und darauf hinweisen, dass bestimmte Regeln gar nicht eingehalten werden können oder gar nicht kontrolliert werden können. Also gerade so in der Flugzeugindustrie und im Raumfahrtsbereich da sind die Sicherheitsstandards teilweise so überperfektioniert worden, dass sie technisch gar nicht möglich sind, eingehalten zu werden. Und wenn man da rechtzeitig eine Revision oder ein Qualitätsmanagement mit drin gehabt hätte, die gesagt hat, das ist ja schön und gut, dass ihr versucht, alles dafür zu tun, dass so ein Raumschiff nicht abstürzt, aber das geht gar nicht. Das ist gar nicht umsetzbar und wir können gar nicht kontrollieren, ob es eingehalten wird, weil ihr da übergenau gewesen seid. Das wäre natürlich eine sehr hilfreiche Funktion, die eine Revision übernehmen könnte.
0: Das wünschen wir doch allen Kollegen, dass sie das mal ausprobieren und schauen, wie es funktioniert. Ich weiß, wir haben jetzt schon sehr lange gesprochen. Ich habe jetzt noch eine kurze Frage, die Sie am Anfang so angesprochen haben, nämlich den Dienst nach Vorschrift. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Revisionskollegen wir jetzt im Laufe dieses Podcasts schon verloren haben. Aber für mich wäre es nochmal wichtig, dass Sie aus Ihrer Sicht sagen, welche Risiken hat denn der Dienst nach Vorschrift?
1: Ja, es ist die sicherste Methode, um eine Organisation zu zerstören.
0: Das sagen Sie jetzt, aber das hören jetzt die Revisoren und sagen, nein, nein, das ist doch alles gut konzipiert. Das kann doch überhaupt nicht sein. Die haben ja auch selber vielleicht daran gearbeitet, dass das Regelwerk so ist, wie es da ist.
1: Also wenn man sich dafür interessiert, das kann man ja einfach im Realexperiment ausprobieren. Da muss man den Kolleginnen und Kollegen sagen, Macht doch mal nur das, was ihr formal wirklich auch erlaubt, was erlaubt ist, und zwar genau, wie das vorgeschrieben ist dann werden sie eine enorme Verlangsamung in der Organisation feststellen. Also meine Vermutung ist, dass, also ich habe das für die Revision selbst mir nie genau angeguckt, sondern nur für den Bereich von Compliance Management, dass wenn man sich alleine nur anguckt, wie Compliance Management, wie diese Abteilungen funktionieren, dass es da schon einen sehr flexiblen Umgang mit bestimmten Regeln gibt. Also alleine die Notwendigkeit, dass wenn man was feststellt als Compliance Manager, wo ein Gesetz verstoßen wird, dann hat man eigentlich eine Meldepflicht. Da muss man es eigentlich machen. Und gleichzeitig weiß jeder kluge Compliance-Manager, dass es bestimmte Gründe gibt, es nicht zu machen. Das heißt also, schon in der Anlage, wie wir Compliance-Management oder wie wir Revision machen, ist eigentlich der permanente Regelbruch mit konzipiert. Und dementsprechend ist meine, also wenn man es jetzt für Revision macht, ja, man müsste es einfach eine Woche mal in seiner eigenen Abteilung so machen, dass man nur so arbeitet, wie es Format vorgeschrieben ist. Und dann können sich gerne die Kolleginnen und Kollegen bei mir melden und sagen, bei uns hat es funktioniert. Dann gucke ich mir das aber noch mal genauer an, wie die das genau gemacht haben. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich denn doch noch einige Formen von Abweichung da finden werde. Das ist alles eine Frage von, wie genau man hinguckt. Meine Vermutung ist, dass man, egal welchen Bereich man in einer Verwaltung, in einem Unternehmen, in der Armee, in der Polizei sich anguckt, dass jeder Mitarbeiter pro Woche gegen 50, 60 oder 70 Regeln verstößt. Und da macht die Revision oder Compliance keinen Unterschied.
0: Hm, das kann sehr gut sein. Welche Kompetenzen benötigt denn dann eine interne Revision, wenn sie nach Ihren Vorstellungen funktionieren würde?
1: Die müssen verstehen, was brauchbare Illegalität ist. Und? extremen Blick für Details von Arbeitsprozessen haben. Aber ich, da habe ich weniger Sorgen, weil das ist das, was Leute aus dem Audit oder aus der Revision oder aus dem Compliance eigentlich können. Die müssten eigentlich in der Lage sein, Prozesse sehr genau und sehr detailgenau zu analysieren. Da mache ich mir eigentlich wenige Gedanken. Also ganz im Gegensatz zu anderen Bereichen. Also viele Manager haben das Problem, dass sie sich nicht im Detail für sehr existenzielle Fragen in ihres Bereichs interessieren, aber ich glaube, dass die meisten Revisoren, Compliance-Manager an der Stelle eigentlich ziemlich gut sind. Also sie haben einen Blick für Details. Wenn sie gut sind, haben sie auch noch eine Fähigkeit, genug Vertrauen mit den Kolleginnen und Kollegen aufzubauen, sodass sie auch ein bisschen was gezeigt bekommen. Und dann ist aber die existenzielle Frage, gelingt ihnen das, die Funktionalität und die Dysfunktionalität von Regelabweichungen zu begreifen?
0: Und das zu kommunizieren. Ich glaube, dass die Kommunikation noch die viel größere Hürde ist.
1: Ja, okay. Also die ganze Idee, Sie hatten das ja auch eingangs gesagt, die ganze Idee der brauchbaren Illegalität ist erstmal kontraintuitiv für jemanden, der aus dem Bereich Compliance oder Revision kommt. Das heißt, man muss eigentlich erstmal gegen die eigene Intention begreifen, was das ist. Und erst wenn man das gemacht hat, ist man ja in der Lage, einen Kommunikationsprozess darüber aufzusetzen. Das heißt, man braucht erstmal eine Einsicht in die Funktionalität dieser Regelabweichung und dann im nächsten Schritt eine Fähigkeit, das in der Organisation zum Wirken zu bringen. Aber zur Beruhigung, also meine Erfahrung ist, jetzt da auch vorrangig aus dem Bereich Compliance, aber ich vermute, dass es in der Revision nicht anders ist, intuitiv machen das sehr viele schon sehr richtig. Die dürfen das nicht laut sagen, weil das eben dem eigenen professionellen Selbstbild noch widerspricht, aber wenn Sie sich angucken, die Leute, die richtig gut in dem Bereich sind, handhaben das schon und das erkennt man daran, dass die zum Beispiel relativ genau über ihre Organisation Bescheid wissen und ein relativ enges Vertrauensverhältnis zu den Bereichen haben, die sie eigentlich überwachen sollen.
0: Und meinen Sie, dass sich das professionelle Selbstbild verändern wird?
1: Ja, deswegen habe ich das Buch geschrieben.
0: Ja, also, ja, wegen dem noch. Genau, also deswegen an alle Revisoren, kauft euch das Buch, lest das Buch von Professor Stefan Kühl. Brauchbare Illegalitäten, in welchem Verlag?
1: Campus. Kostet 22 Euro. Es gibt eine Geldzurückgarantie. Wer das Buch gelesen hat und danach meint, es ist nicht wert gewesen, schreibt mir kurzes Mail und er kriegt das Geld zurück. Wieder
0: das ist ja krass. Also ich habe es gelesen. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich kann es nur jedem empfehlen. Super Buch. Auch wenn es wahrscheinlich einige Revisoren erstmal schocken wird. Sehr schön. Wie kann man denn in Kontakt treten? Also nicht nur wegen der Geldzurückgarantie, sondern vielleicht überhaupt, um mit Ihnen in Kontakt zu kommen.
1: Ich glaube, die, die Mailadresse steht sogar in dem, äh, weiß nicht, ob sie im Buch drin steht, sonst haben wir es vergessen. Aber Stefan Metaplan.com. Stefan mit F, kühl wie kalt, zusammengeschrieben, at metaplan.com.
0: Okay, ohne Punkt dazwischen.
1: Genau, oder einfach googeln, dann ist sowohl meine Uni-Website als auch die Metaplan-Website sofort zu erreichen.
0: Klasse. Herzlichen Dank für dieses Interview, Herr Professor Kühl. Es hat mir Danke richtig auch. Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.